0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio, men nå skal det handle om vampyrer. I offer for your journalistic pleasures. My life story. So, how long have you been dead? The year was 1910. My business was desire. Let me introduce you to Mr. Lestat de Leoncore. I know who you are, sir. We're destined to be very good friends. I'm assuming you only met at night. It's New Orleans. Days are for sleeping off the previous evening's damage. Ja, vi hørte her fra serieversjonen av Interview with the Vampire, som har Norges premiere denne uka. Den er basert på Anne Rice's roman med samme navn fra 1976, og som også ble filmatisert i 1994 med Brad Pitt og Tom Cruise i hovedrollene. Filmpolitiet kaller denne serien som nå har kommet stilig, blodig og velspilt, og har gitt den Terningkast 4. Helt fra Bram Strokers drakura-roman i 1897, som har blitt filmatisert flere ganger, har vampyrene inntatt populærkulturen med hogtenner og blodige lyster. Og det er mye med vampyrene som er fascinerende, sier kulturkommentator her i NRK, Inger Merette Hobberstad.
1: Altså, når vampyren oppstår, dette skjer da eh, på begynnelsen av 1800-tallet, at vi får denne vestlige vampyren med hoggtenner som drikker blod fra, fra sine, sine offre, eh, så er det jo en skikkelse etter skrekk og advarsel. Altså, det, er, det er en ren sånn grøsserskikkelse eh, nærmest. Eh, men så er det jo også åpenbart noe litt pirrende opp i kant ved det, ikke sant? Jeg kan tenke deg denne mannlige skikkelsen, de ofte menn, eh, som setter tenn i halsen på unge kvinner, det er ofte unge kvinner i de første historiene, eh, så er det ikke så lett så så er det ikke så vanskelig å se at spranget derfra til det erotiske, eh altså til til samleie og til liksom ekstasen og orgasmen, den er ikke så fryktelig lang, ikke sant? Så på en måte er jo dette en indirekte måte å ta opp seksualitet på, men da under dette skinnet av fare da da er jo noe man skal liksom passe seg litt for. Eh, og dette er det, og slik er jo også vampyren når filmindustrien koster i gang tidlig på det 20. århundre, eh, når tegneserien og, og, og pulpkulturen på en måte eh, flommer in over oss. Eh, men etter vart så ser du at man begynner å få en ny interesse for vampyren. Og du begynner å se for det første så kommer vampyren som den litt sånn ironiske, kule, tilbakelente 90-talsversjonen. Dette er kanskje den vi kjenner fra Buffy, eh, eh, The Vampire Slayer med, med Sarah Michelle i hovedrollen, eh, men så får det etter hvert også historier om den følsomme vampyren, altså dette med at vampyren er udødelig, at de er nødt til å blod for å overleve, og dette blir noe som isolerer vampyren, ikke sant, som gjør, gjør vampyren til en skikkelse man kan få eh, empati med og syns synd på, og detta er jo den typen romantisk vampyr vi møter i Twilight-bokserien, som var en farsatt over hele verden eh, tidligere på, på 2000-tallet. Men eh, Nu har vi kommit dit egentligen att att denna version av av Interview with the Vampire da, eller en vampyrs som den förra filmen het, uh, het på norsk så ser vi at, at det kanaliseras en slags social diskussion genom historien om vampyren uh, som det görs med mycket popkultur om dagen då. Här är Louis de Pontillac, eh uh, en svart man i, i söderstaterna. Han blev spelad av Brad Pitt och var väldigt vit uh, för igång vi vi mötte dem. Och här blir ju detta en del av, av det som tiltrekker ham det å bli vampyr da. Altså når han møter denne dragende og forføriske vampyr, Lestat som, som tilbyr ham å bli vampyr, så er liksom tanken på all makt og udødelighet. Og det ikke å være så prisgitt andre mennesker er ju noe av det som virker dragende. Så du kan jo se si at hver epoke får den vampyren som de trenger og fortjener. Ja, for som du
0: nevner, og, og som vi sa innledningsvis, så, så ble jo denne romanen filmatisert på 90-tallet. Um, Vad er det med akkurat denne historien som
1: gjør at den blir tatt opp igjen som serie nå, tror du? Altså, det var jo en kultroman da den kom på 70-tallet, hadde en veldig stor leserskare, eh, og så er det jo også en slags forførelse som står sentralt her, mellom to menn, da. Eh, og noe av det som jeg synes er interessant ved den filmversjonen fra 1994 sammenlignet med den serien som kommer nå, da, eh, det er at filmversjonen fra 1994 var jo en, en stor storsatsning, altså en Hollywood-blockbuster med tidens største filmstjerner i hovedrollen, og da var vi jo fremdeles der at det satt langt inn å gjøre den explicit skjermen det da eksplisit homofil, ikke sant? Um, så det du ser er att Brad Pitt, som da spiller Louis, hovedpersonen, och Tom Cruise, som spiller denne farlige, forføreriske vampyren Lestat, uh, de er jo veldig, veldig nære å kysse hverandre. De er veldig, veldig sex. Men det må holdes under overflaten, da. Det er aldrig sagt rett ut. Uh, det er en flørt med liksom noe no erotikk over kvinner, så du kan liksom se si at det ligger der og sitter genom hele filmen, da. Men det som skjer nå, det er jo at det seksuelle blir eksplisitt. Fordi det er det jo ingen grunn det ikke skal være lenger, ikke sant? Altså nå er det jo seks mellom, mellom to menn som er der allerede i første episoden av den nye intervju uh, with a vampire. Og dette er jo et tegn på at verden går forover. Altså man trenger ikke å som det ikke er der, som det ikke, ikke finns. Men samtidig så tänker jeg nå, for jeg så den gamle filmen nå nettopp, så er det jo nesten som noe går tapt også. For i og med at de ikke kunne si det rett ut, så blir det liggende der og ulme, ikke sant? Det blir en veldig sånn erotikk i det. Eh, fordi, altså, selv om den eh, skjeveseksualiteten er undertrykt i, i 19, filmen fra 1994, den er ikke så undertrykt, altså. Den undertryksten er ganske lett å lese. Det er på mange måter en veldig, veldig erotisk film. Det absolutt eneste som mangler er at det viser det rätt ut, og det er ju på en måte en spenning i det også da, at nettopp at man ikke uttaler det. Så, så på en måte er det jo noe som går litt uh, tapt også. Men er dette här
0: en uh, modernisert uh,
1: version av uh, vampyrnet? Altså, på en måte blir alle vampyrversjoner egentlig moderniserte, de vampyrene kan jo ikke dø, ikke sant? De lever og de lever og de lever. Eh, så faktisk både Twilight og her så har du en vampyr som må eh, være der i vår tid, da, og som da ser tilbake, og dermed må jo også vampyrhistoriene oppdateres for hver gang de lages på nytt, ikke sant? Fordi i Anne Rises roman så vil jo dette tilbakeblikket skje fra 70-tallet, og i filmen fra 94 så går Brad Pitt rundt i en sånn stor dress fra 90-tallet og er der og, og ser tilbake. Eh, og nå så sitter og da Jacob Andrewson, som mange husker fra Game of Thrones, som spiller Louis i denne, denne serien, sitter da i en luksusleilighet nede i, eh, i en av emiratstaten og liksom ser tilbake på sitt liv, og forteller sin historie til denne journalisten, det er det som er grunnplottet eh, i, i, i denne historien. Men det blir jo selvfølgelig en måte å diskutere tiden som går da, Tiden som endrer seg, ikke sant? Fordi samme skikkelse går gjennom skiftende tider. Og, og det sier jo noe om vilken del av fortiden er det man vil se på, da. hvilken tid, del av fortiden er det man vil sammenligne med vår egen, med det, det ståstedet eh, vi nå er, og der fortellingen fortelles fra. Eh, og en justering de har gjort både i romanen og i filmen fra 1994, så begynner handlingen på 1700-tallet, og hovedpersonen Louis er en plantasjeier, en hvit plantasjeier, som selvfølgelig er et veldig altså, belastende utgangspunkt. Ikke Man går rett in i en situasjon som, der det er snakk om en dyp historisk urettferdighet. Og det er jo vanskelig å forene med å gjøre hovedpersonen svart, ikke sant, og, som de har gjort nå så det de i stedet gjort er at de begynner tidlig på 1900-tallet, de liksom skipper historien, kanskje drøye 100 år frem i tid nesten 150 år frem i tid og så gjør de det til et studium av New Orleans tidlig på 1900-tallet og dette for meg er også noe som er interessant da, fordi det, det nettop tillater å trekke ganske lange historiske linjer, altså vampyrhistorien åpner for en komparativ aspekt der da, og der filmskaperne egentlig kan velge sånn, hvilken flik av historie i nær det vi tenker vi skal se nærmere på. Da. Og her er det altså denne perioden de har valgt seg. Så det er det med vampirene, at
0: de, de følger forskjellige epoker og kan bli født igjen nærmest, som
1: gjør at de kan brukes på den måten? Ikke sant? Og de, blir jo, sant? de går gjennom forskjellige epoker, og de blir vampire på forskjellige epoker. Men nå synes jeg også det er verdt å, å ha med når vi snakker om det, at, at nettopp denne forestillingen om vampiren, eh, som er, i utgangspunktet har vært et menneske, sant? og så møter de noen vampire og blir bitt, og så blir de på måte, vekket til sitt nye liv som vampire, da, der de ikke tåler sollys, og, og der de må... Eh, der de må drepe andre mennesker for å, for å fortsette å leve. Eller ikke leve, jeg vet ikke hva det nå er de gjør. Eh, dette er da, som sagt en ganske moderne oppfinnelse. Fordi helt traditionellt så er vampyren, eh, stammer fra, vampyren fra Østeuropa, i eh, tanke om en slags udød altså et dødt menneske som blir vekket til liv igjen men de skikkelsene som vi finner i folklåren fra sentrale Europa og østeuropeiske land er mer av ett skrømt altså der så man får seg sånne nesten fordreide menneskerester med sånn oppblåste blodfyllte ansikter så det er ganske annerledes fra liksom Brad Pitt da for å si det sånn eller, eller Jacob Anderson eh, men det som skjer er at på begynnelsen av 1800-tallet så skriver faktisk legen til Lord Byron altså den britiske eh, poeten Lord Byron han skriver eh, en roman som blir den første vampyrromanen, vestlige vampyrromanen. Eh, og det er her eh, vampyren fremstår som blek, mørkhåret, elegant, en sånn overklasse mann, forførerisk, verdensvant. Eh, og det var jo rett og slett fordi at denne legen som hød Polidori, han, eh, han baserte sin vampyr på Lord Byron, som jo var en sånn famøs eh, jentefut da, eh, og, og veldig nedlegger av både kvinner og menn og blir sett på som en litt sånn farlig skikkelse. Så er der liksom dette begynner, da. Og så følger vi vampyren på en måte gjennom historien derfra, hvordan vi får ulike, ulike versjoner av det.
0: Ja, for vi har jo vært inne på flere eksempler. Du har nevnt Twilight, og så er det Buffy, vampyrenes skrekk, og True Blood var jo også en populær... TV-serie. Hvordan har vampyren blitt framstilt her? Er det noen utvikling
1: der også? Ja, du kan se si at vampyren blir en skikkelse der man kan belyse også forskjellige problemstillinger, kan du se si, gjennom vampyrskikkelsen, altså hvilke utfordringer vil møte en slik skapning da, i de forskjellige miljøene og de forskjellige tidene. Og veldig mange vampyrhistorier har jo vært europeiske altså etter denne vampyrromanen som har basert på Lord Byron kom, og, og vært i litt sånn urbane, kanskje ofte britiske eh, kretser. Det for eksempel True Blood gjorde, for å ta det eksempelet, da, det var jo at de flyttet vampyrene til sørstatene, det er også det Anne Rice gjør, eh, gjør i sine vampyrromaner. Og der har du på måte, kommer man inn i en ganske velkjent sjanger som heter sørstatsgotikk, da, der man ser på de liksom, gamle sørstatene som en ramme rundt grøssere, liksom, skumle historier med overnaturlige element. Og, og den historien og hvor det er liksom sånn, det er liksom denne vakre skalet og hare akt i romantikken på overflaten ikke sant, og så er det liksom eh, død og fordervelse og foråtnelse som ligger og lurer under og tradisjonelt så har sørstatsgotikken blitt brukt for å tematisere nettopp slaveriet faktisk og nettopp det hare eh, raserskille i, i sørstatene eh, forfatter som William Faulkner brukte det på den måten altså hvor man ser for seg at här er det veldig stor avstand mellom Overflaten, og det er egentlig da, det som blir grunner. Det ser pent ut, men det er basert på noe veldig mørkt, og noe veldig brutalt, og noe veldig blodig. Um, og, og du kan se si at i True Blood så er jo uh, vampyren da vi møter, også litt i Slekt Man Rise, en som en rest av en familie som eier en slik plantasje, ikke sant? men som de må bo i kjelleren, han kan ikke vise seg om dagen. Så der får du igjen dette, hvordan denne verden har forfalt, det har gått i oppløsning, ikke sant? at det er, det er gamle, vakre, disse gamle vakre bygningene, men det skjuler seg mørke hemmeligheter i kjelleren. Så her er det paralleller til slike samfunnsspørsmål og historiske spørsmål uh, i alle retninger.
0: Så vampyrene, de kan brukes til mye rart. Hva du om fremtiden for vampyren som populær kulturelt fenomen?
1: Vel, altså det du ser nå er jo som sagt at vampyren brukes til å belyse sosiale forskjeller. Altså her brukes det rase tematikk i USA og, og samfunnsspørsmål, som vi ser blir da tatt opp gjennom den nye serien Interview with a Vampire. Det jeg har tenkt er at et annet sånn veldig brennbart samfunnsspørsmål, som vi ser gjenspeilet i populærkulturen de siste årene, har jo vært spørsmål knyttet til sexualitet til trakassering, til män og kvinner, makt og avmakt. Og du kan si att det er jo ingen situasjon som det er mer avmakt i enn liksom når du blir overfalt av en vampyr, da, for å si det på den måten. Her er det også, eh, har det jo også alltid vært denne sexualiteten som ligger under, selv om det i på overflaten ikke var eksplisitt eh, seksuelt. Så jag tänker at här ligger det også fremtidige veier å gå for den som vil hekte det på en slik tematikk da. Men så kan du også se si at det fort blir litt kjedelig hvis ting blir for eksplisitt politisk også, ikke sant? Hvis det får et budskap som blir for utvedtydig. Altså noe av det gøye med kunst, som med popkultur og fortellinger, er at de er fulle av liksom, ambivalens og symboler, og at vi kan tenke selv etter vi har sett det. Så her kan det også tenkes at det er en mer sånn eventylig retning å ta da, for vampyrhistorien som ikke er så lenket til politiske spørsmål.